0: Benvenuti in Convivium, io sono Michael e questo è il format di interviste di Aspiranti Fotografi. Oggi parleremo con Valentina Tamborra. Dopo un passato nel mondo della comunicazione, capisce che la sua vera vocazione è la fotografia. Inizia così collaborando con un collega facendo fotografie di teatro, ma presto si sposta verso il reportage e il racconto. Oggi parleremo del suo percorso, dei suoi viaggi e di come raccontare sia ancora un'arte profonda e unica. Come stai intanto?
1: Sto bene, sto bene, sto bene. Compatibilmente con questa situazione surreale, sto bene.
0: (ride) Bene, Grande. Io ti ho conosciuta... Al Mia di due anni fa più o meno, di, di... Uh,
1: sì, forse addirittura anche tre. Ero con uh, il mio gallerista di allora, Mario Giusti. Okay. E sì, sì, ci siamo conosciuti lì. Uh,
0: sì, che avevi portato un progetto. Aspetta, ricordami il nome, adesso mi sfugge. Ho, ho chiuso ho la pagina prima.
1: Progetti. Avevo portato Ciocorà, il barattolo okay. che mi fa che è un progetto che avevo fatto con Mario De Santis per Amref, Hell Africa. E poi avevo portato Nient'altro Che Finzioni, un progetto con Federica Fracassi, un'attrice teatrale. nota okay,
0: mi ricordo che c'erano queste stampe enormi. Uh, da un
1: metro per un metro e mezzo, sì, sì, sì.
0: davvero enorme, bella, bella grande. E, um, adesso so che sei dovuta tornare, no? Perché eri in spedizione, tra virgolette, cioè, eri... Ero, allora...
1: stavo lavorando nell'Artico. Stavo lavorando nell'Artico, che ultimamente insomma è un luogo dove torno spesso. Eh, stavo seguendo un progetto nuovo che andrà in mostra a Milano a novembre. Alla Fondazione Stelline e si chiama Scray il Viaggio, poi magari te lo racconto. Certo. Eh, quindi in realtà sono rimasta lì più di un mese perché sono arrivata poco prima che scoppiasse veramente il disastro. Era preventivato che rimanessi metti 18-19 giorni, ovviamente eh, tutti i tempi si sono dilatati. Eh, c'era con me il mio assistente nonché cameraman Angelo che poverino è rimasto con me <ride> per tutto eh. quel tempo <ride> eh, bloccato lì e gli ho detto, vedi cosa vuol dire fare questo lavoro che non puoi veramente schedulare e organizzare tutto a volte sei in balia degli eventi Ecco.
0: Certo. Eh, eh, tra l'altro è bellissimo e a- oggi praticamente fai principalmente questo cioè progetti legati a- al nord oppure fai anche altro?
1: No, allora eh, io appunto mi occupo di reportage, reportage sociale ritratto e non lavoro solo sul Nord, okay. eh, lavoro su varie realtà. Per, per esempio a novembre ero in Iraq, ero in Iraq con una ONG che si chiama Emergenza Sorrisi con cui sono alla seconda missione e abbiamo in progetto la terza. Sto collaborando con una casa di produzione che si chiama Fishai di Roma che lavora con le maggiori reti televisive, loro coprono la parte video, io ovviamente la parte fotografica e qui lavoriamo invece su quello che è proprio il sociale, nel senso che il progetto mira a raccontare l'operato di questi medici in zone di guerra o in zone di estrema povertà, Eh, sempre zone di confine, quindi se se devo dire qual è la cifra del mio lavoro è sicuramente l'idea di confine.
0: Okay, bellissimo questo concetto, che era quello che poi mi diceva un po' fuori diretta, no?
1: Esatto, cioè il concetto del di dire lavoro su storie ai margini, no? Cioè che sono quelle storie che stanno un po' nelle pieghe del mondo e che tendiamo magari a non vedere, a non incontrare, oppure se le incontriamo non ci facciamo caso perché sembrano storie minori. Che poi minori non sono, perché a volte dagli angoli, dai, dai lati, da, da, dal, dal non visto, eh, riusciamo <coughs> scusami, a osservare meglio. A me piace guardare così il mondo, quindi in realtà mi occupo di quello, delle zone di confine in senso ampio, in senso lato, e credo che arrivare all'Artico um, in qualche modo sia stato un percorso dovuto, cioè l'Artico inteso come assenza, come idea di sparizione, come luogo altro, luogo alla fine del mondo, in qualche modo mi chiamava, no? Cioè certo. se devo immaginare una frontiera è quella, uh, molti uomini, molte persone si sono avventurate... nello scoprire quei luoghi, nel documentarli alcuni hanno perso la vita se pensiamo ad Amundsen per esempio perché quel luogo lì richiama un immaginario particolare un un nulla, un un mondo altro e pensando appunto al confine, alla barriera, alla frontiera l'Artico secondo me è una buona rappresentazione di questo concetto però non è il mio fulcro inteso come Artico
0: Certo, e tra l'altro credo che stare lì sia anche piuttosto difficile, no? Perché, cioè, peraltro, come dicevamo prima, anche fotografare non è proprio semplice, semplice, semplice.
1: Ma allora uh, sì, no, nel senso, tecnicamente ci sono delle problematiche legate al freddo, <ride> al, uh, ma banalmente poi non è solo il freddo, ma è anche il clima mutevole a livelli in- inimmaginabili, nel senso che tu ti puoi svegliare, la mattina avere il sole, veramente il sole splendente, ma dopo un quarto d'ora parte una tempesta di neve che solleva il mondo e tu hai il white out. Quando hai il white out vuol dire che tu a 10 cm dal tuo naso non vedi. Eh, ed è anche pericoloso. Cioè io mi sono trovata nella tundra, per esempio, quest'inverno ero tra dicembre e gennaio, quindi le ore di luce lì sono un paio al giorno, vuol dire che comunque alle 3 del pomeriggio, alle è buio. siamo partiti che c'era era era sera ad un certo punto c'era l'aurora boreale il cielo pulito una cosa meravigliosa eh, quasi epica mi viene da dire eravamo in motoslitta dopo un quarto d'ora è iniziato il finimondo il finimondo è durato sei ore e abbiamo guidato solo con l'aiuto del GPS per fortuna le nostre guide erano persone estremamente esperte e quindi ci hanno riportato sani e salvi a destinazione però non è stato estremamente divertente Ecco, diciamo che bisogna essere preparati
0: eh, Beh, sì, lo immagino eh, Anche perché Io, Mi ricordo questi... No, l'inverno scorso sono andato in montagna e... A sciare E sono arrivato in cima, in cima, in cima, in cima, in cima, in cima E quando scendevo cioè sono tutto... Mi sono fermato perché c'era talmente tanta nebbia Che non riuscivo a sciare Mi è venuta in mente la tua immagine Che sarà stata cento volte peggio E <ride> eh, immagino che comunque Essere in un posto completamente All'oscuro di quello che hai a 10 cm è davvero difficile. E eh,
1: a... Sì, dimmi, dimmi, scusa. No, no, dimmi, dimmi, dimmi. No, è, è difficile, è spaventoso più che altro, no? Hai proprio un momento che dici: caspita, e adesso? Cioè, adesso che, che cosa faccio? Cioè, perché il concetto è che il pericolo, l'estremo, quando si pensa al reportage si pensa a estremo sempre legato a situazioni di guerra o situazioni di quel tipo, l'estremo invece si può intendere in tanti modi, Eh, anche la natura sa essere estrema e e per quanto tu possa essere preparato tecnicamente o sapere eh, che potrebbe accaderti questo, la verità è che poi quando accade capisci che c'è qualcosa di estremamente più grande di te e non lo puoi governare e quindi forse il primo insegnamento per lavorare nell'artico è l'adattarsi all'imprevisto e eh, sapere che in fondo, in fondo tu non deciderai, proprio, non deciderai proprio niente, cioè tu puoi dire va bene adesso oggi pomeriggio voglio andare lì e potresti neanche poter partire, oppure ti ti puoi fermare dopo dieci minuti, dipende, cioè devi fare pace con questa cosa, che per noi che viviamo schedulando ogni... Nostro movimento eh, è forse la prima eh, cortina di ferro, cioè la prima cosa contro cui ti schianti perché dici: Ma come? Cioè, io avevo non so, dieci giorni mi ero detta avrei fatto questo, questo, questo e quell'altro, e poi improvvisamente ti si ribalta a qualsiasi cosa e ti trovi a dover rimettere in piedi un intero programma, a doversi adattare alle circostanze. Chi vive nell'Artico lo sa bene, tanto che non ti dà appuntamenti, ti dice tu comincia a venire. Poi vediamo e tu che parti da qua sapendo che hai un tempo dato dici ma no ma come poi vediamo insomma dammi un appuntamento ma il fatto è che hanno ragione loro. Io questo l'ho dovuto imparare a mie spese dopo i primi viaggi dove mi arrabbiavo perché dicevano: Ma caspita no cerchiamo di metterci d'accordo invece poi caspita sì avete ragione voi. No la prima regola è adattarsi al luogo dove vai come tempi come modi come,
0: come tutto. nei periodi in cui non puoi fare niente cosa fai?
1: Ma in realtà sai, quando tu stai facendo un reportage, lavori 24 ore al giorno praticamente, cioè togliamo il momento in cui dormi, dai, allora facciamo 19 ore al giorno, perché poi in realtà i momenti in cui non puoi scattare sono sempre comunque momenti di studio, momenti di controllo del materiale, se devi rischedulare delle cose, rimmaginare il percorso, devi metterti al tavolo e eh, ragionare su quello, i contatti, chiamare le persone, eh, insomma non stai mai fermo sono comunque dei momenti interessanti anche quelli perché significa conoscere il posto no? cioè prendere le misure col luogo dove sei e a volte anche rimanere seduto dietro un vetro a guardare il finimondo che c'è fuori è di per sé un'immagine e un racconto che ti entra dentro perché poi noi fotografi tutti credo di poter parlare a nome di tutti abbiamo gli hard disk pieni di fotografie e la memoria piena di immagini che non abbiamo scattato cioè, certo. però fanno parte del tuo racconto poi, anche quei momenti di pseudostasi, che stasi non è mai.
0: Certo, eh, bellissimo, ma eh, come nasce un progetto in Antartide? Cioè, eh, Ar- Artico, scusami, in Artico. Per ora eh,
1: l'Artico, in <ride> Antartide,
0: magari chissà, so. eh, in Artico. Cioè, va, vai tu... cioè sei mai andata anche tu solo per dire voglio fare un progetto mio personale, eh, oppure hai iniziato subito con le commissioni?
1: Allora, in realtà io eh, in quanto autrice i progetti me li scrivo. Che cosa significa? Significa che eh, anche quando c'è dietro un committente l'idea creativa deve essere mia, perché eh, è un po' la differenza forse tra esecutore e autore, no? Cioè anche quando hai dei committenti comunque la storia che vai a raccontare è la tua storia, è quello che ti interessa. Certo. Quindi eh, i miei lavori che hai visto, Mitular è fatto con il sostegno di Visit Norway, Visit Svalbard, eccetera, mentre quest'ultimo lavoro screa il viaggio ha eh, come committenti Norwegian Seafood Council e il mar- marchio IGP di qualità, quindi il Torfisk eh, Fra Foten. Eh, loro sono i miei committenti a tutti gli effetti, eh, ma nello stesso tempo il progetto creativo che loro hanno approvato e deciso di sposare È è un parto mio, nel senso, ho ho trovato questa storia, la storia era bella, interessante, secondo me è, è qualcosa che dovremmo sapere tutti perché è una storia di un'antica amicizia che lega Norvegia e Italia a partire dal 1400 con il primo reporter della storia o almeno della storia della Norvegia di quell'epoca che era un navigante veneziano di nome Pietro Querini e quindi partendo da quello e arrivando all'eccellenza della cucina italiana ho scritto un progetto che ovviamente vede come protagonisti vede come protagonista il cibo in qualche modo, ok? È la tradizione e, e quindi questo sposava assolutamente l'idea e la filosofia dietro Norwegian Seafood Council e il marchio di qualità e quindi un ah, progetto artistico diventa a tutti gli effetti un progetto di marketing in qualche modo Ciao. però senza nulla togliere alla verità perché io poi sono andata a lavorare con i pescatori dell'Artico e con i pesci vendoli del mercato ittico di Rialto eh, quindi insomma c'è il reportage, c'è il reportage che diventa anche qualcosa per, per raccontare in questo caso un prodotto, no? oh,
0: Bello, ma ecco per esempio in questo caso cosa hai fatto? Cioè tu hai visto questa storia, l'hai trovata e hai detto wow, devo proporla oppure sono stati loro a dirti vorremmo fare qualcosa, proponici ah, io un'idea? io
1: in questo caso sia sempre un, um, uno, un incontro, no? La vita è una questione di incontri. Io ho lavorato prima sull'Artico con Visit Norway, questo comunque mi ha portato a conoscere delle persone nell'ambito di questa realtà... Eh, di conseguenza sono venuta a conoscenza della storia di questa storia che ti stavo dicendo e una cosa tira l'altra ci siamo incontrati e si è iniziato a lavorare insieme
0: ok quindi un divenire diciamo due punti che si incontrano in qualche modo eh
1: sì ma la vita è questo cioè
0: tutti
1: i nostri progetti sono i nostri progetti, la nostra esistenza tutta cioè il motivo perché a un certo punto incontri se lo incontri l'uomo della tua vita la donna della tua vita è un insieme di circostanze, di conoscenze di quello che chiamano il fattore C e tante, <ride> e tante altre situazioni, insomma.
0: Ah, è verissimo. E peraltro ritorna spesso questo punto tra tutte le persone che ho intervistato, no? eh, Che poi spesso è frentidibile, perché uno dice, ah, vedi, è lì solo per, eh, perché ha avuto fortuna. In realtà, sì, potrebbe essere che è lì perché ha avuto fortuna, ma in realtà eh, devi anche saperla cogliere, quella fortuna, devi essere pronto a…
1: Allora, guarda, la mia nonna diceva sempre che la fortuna non capita, te la vai a cercare.
0: Ah, è vero, sono molto d'accordo.
1: E mia nonna è una delle persone più sagge che abbia mai conosciuto, nonostante avesse la quinta elementare. Sono assolutamente d'accordo con questa cosa, le fortune non capitano, cioè… Tu metti in moto una serie di cose, muovendoti, essendo curioso, curiosa, volendo sapere, scoprire, conoscere, parlando con le persone, incontrando altri mondi. Eh, Questo fa sì che ti capitino delle opportunità. Il tutto sta a raccoglierle e a saperle usare perché altrimenti, voglio dire, io sono convinta che molte persone magari, ma senza volere, cioè semplicemente perché non le riconoscono al volo e anch'io stessa ne avrò perse molte, se Mm. le lasciano sfuggire, se le lasciano sfuggire, no? Cioè in quel momento non erano attente, non prestavano attenzione, erano distratte da altro, ci sarà capitato mille volte. Diciamo che se a un certo punto però decidi di intraprendere un certo tipo di lavoro... Ecco, devi stare molto attento a tutto ciò che ti capita intorno e a trovare lo spunto, la storia e l'idea ovunque, no?
0: Certo. E poi credo anche che, eh, non so, in un certo senso quando apri i filtri sei più ricettivo in qualche modo, no? Cioè vedi cose che altri non vedono, vedi storie dove... Altri non le colgono, no? Perché hai in qualche modo i filtri aperti E la storia è banalmente la storia di quando, non so, compri la Aigo rossa a pua E non è mai vista una, la compri e vedi solo Aigo Rossi rossa a pua Dici poco come è possibile E' <ride> più la no, stessa perché... cosa, quando sei attenta si aprono i filtri
1: Esatto, esatto, sono assolutamente d'accordo
0: <ride> E tu come hai iniziato questo percorso?
1: Allora io faccio fotografia da tanti anni però prima mi occupavo di fotografia di scena quindi lavoravo nei teatri, ho collaborato eh, con un altro fotografo per cui abbiamo seguito anche degli spettacoli di burlesque, tournée teatrali eccetera e poi ad un certo punto però mi sono resa conto che alla fine quello che a me chiamava, quello che mi faceva stare bene di base era fotografare le persone. E, e ho deciso, ho cercato di declinare questa mia passione in qualcosa che potesse essere utile non solo quindi il ritratto come eh, materia in sé cioè quindi l'altro ma che finisce lì ma la storia quindi io volevo seguire le storie delle persone che incontravo e mano a mano ho cercato di seguire quel percorso poi anche lì questione di vita, di incontri e di scelte insieme a un giornalista appunto siamo finiti in Kenya, abbiamo dato vita a questo lavoro per un ONG eccetera eccetera eccetera, il resto è storia, insomma non vi voglio annullare, se poi uno vuole vedere le cose che ho fatto trova le mie cose sul sito eccetera, però partendo dall'idea dell'interesse nell'uomo, no? perché poi comunque Beh. la storia è fatta dagli uomini, Noi siamo qua a parlare di di quello che ci circonda perché appunto qualcuno prima di noi ha fatto qualcosa che intendiamo eh, preservare, raccontare, di cui vogliamo mantenere la memoria Eh, e questo è alla fine, ho deciso di raccontare le nostre storie, diciamo così, ma con la fotografia.
0: No, bellissimo, bellissimo. E qu- quando è stato il momento dello switch? Cioè perché, allora, a- a- prima di questo voglio chiederti, ma hai sempre fatto fotografia come lavoro o prima facevi qualcos'altro e poi ti sei messa sulla fotografia?
1: Io ho lavorato anche nella comunicazione, tanto. Okay. Ho lavorato, organizzavo eventi di formazione medica continua, curavo delle newsletter, ho sempre eh, lavorato con, passami il concetto, il racconto. Cioè è qualcosa che comunque fa- è nelle mie corde ho lavorato in un'agenzia di comunicazione, ho lavorato in pubblicità, ho fatto tante cose. Però appunto, quando ho iniziato poi a intraprendere la carriera, diciamo, di fotografo, ho iniziato a collaborare con questa persona con cui abbiamo fatto i primi lavori importanti, uh, ho capito che bisognava poi fare lo switch vero e proprio e che dovevo occuparmi di quello, occuparmene completamente, anche perché mi assorbiva, mi assorbiva corpo, anima, mente, era, era quello che mi faceva stare bene e quindi pur con tutte le incertezze del caso, insomma, ad un certo punto fai una scelta di campo, l'ho fatta, non tornerai indietro, sono felicissima con tutte certo. le difficoltà del caso.
0: Eh, a, a che età hai lasciato il lavoro?
1: Eh, un po' di anni fa, dai, non, non si chiede... No,
0: no, no, infatti non ho chiesto l'età, no. non ho chiesto l'età, ho chiesto a che età hai lasciato il lavoro, che sono due cose diverse. No, vabbè. no per, perché è interessante, sai, ehm, per esempio... Vedo tanti che iniziano molto giovani, cioè ma proprio tipo, non so, a 16 anni hanno già in mano la macchina fotografica e, e quindi capiscono molto presto che la fotografia sarà poi la, la sua professione. E invece altri che eh, arrivano un po' più tardi, no? E se per alcuni, cioè chi non l'ha fatto di mettersi nella fotografia anche tardi, magari eh, pensa che buttarsi sia troppo rischioso oppure troppo tardi tanti si nascondono dietro al è troppo tardi per farlo
1: su questo questo ti posso dire di no se uno studia un po' la storia della fotografia scopre un quantitativo pazzesco di fotografi e fotografe che sono arrivate poi a fare la professione come la volevano e come la intendevano magari anche a 40 anni cioè il concetto non è l'età secondo me, è individuare cosa vuoi fare davvero e decidere di seguire solo quella strada, che è abbastanza totalizzante però, e che significa lavorare un quantitativo di ore importante. Cioè io comunque prima di fare il salto non è che mi sono buttata, è sbagliato dire che mi sono buttata. Ho fatto una fatica pazzesca, ho fatto per lungo tempo due lavori insieme, fino a quando non ho capito che occupandomi solo di fotografia potevo farcela, ma è stata una, una cosa... Io non sapevo più che cos'era un weekend, non sapevo più che cos'era una sera libera. Cioè, per andare a mangiare una pizza con un'amica eh, dovevo veramente pensarci, capito? E, e quindi è stato un sacrificio che rifarei mille volte, che mi ha portato a eh, ottenere dei risultati e oggi a fare questa cosa, eh, ripeto, sempre con le difficoltà del caso, perché non è un mondo facile, come in generale la libera professione poi, eh, Non è un mondo facile, certo. perché la libera professione è mi devo inventare tutti i giorni il lavoro perché il mercato cambia tutti i giorni la richiesta cambia tutti i giorni eh, ci sono novità ogni giorno e quindi io devo stare sempre sul pezzo, però eh, ripeto, è una questione di sacrificio, non è una questione di età, questo te lo posso dire perché io ti potrei dire che comunque già al liceo non avrei voluto fare il liceo classico, volevo studiare fotografia ok? Cioè il, il fatto è che poi i miei genitori mi dissero ma no, eh, quella roba lì non è un lavoro, fai il liceo fai un'altra cosa quindi Uh, la fotografia ce l'avevo sempre in testa era quello che io volevo fare ma per una serie di eventi ho iniziato a farla dopo rispetto a quando avrei voluto questo però non mi ha uh, sai io penso che non è mai troppo tardi per diventare quello che uno vuole diventare lo diceva qualcuno una frase famosa e ci credo uh, certo è che bisogna anche rendersi conto che il mercato è cambiato che non c'è più il fotogiornalismo il reportage che c'era fino a non so, 15-20 anni fa E quindi quella cosa che ti dicevo prima, il discorso dell'autorialità, del sapersi scrivere i propri progetti, di avere una formazione più completa che non sia solo quella dell'esecutore, è fondamentale oggi. Quindi vedi che non è una questione di età, è una questione di approccio, semmai
0: assolutamente sì, assolutamente sì e peraltro mi hai acceso due lampadine la prima è che quando tu dicevi che lavoravi eh, tantissimo anche nei weekend eri sempre on, sempre accesa, sempre sul pezzo e dici che lo rifaresti è chiaro quando vedi il risultato del tuo percorso dici ok quello sforzo lo rifarei il problema è quando stai facendo quello sforzo e non hai certezza del risultato è lì la forza del continuare a resistere, è lì che fai la differenza
1: sono d'accordo, quella è la persistenza e la resistenza. Io in, allora, io insegno anche, no? E proprio di recente parlavo con una delle mie studentesse eh, di fotografia, ovviamente, di reportage, che mi ha detto, non mi hanno accettato il progetto qua, non riesco a fare questa cosa. E le ho detto, benissimo, allora studiati un altro modo per farla. Cioè, non metterla da parte, Ok? Il fatto che ti abbiano detto no una volta non significa no in assoluto. Perché se io dovessi pensare alle prime persone che hanno visto per esempio il mio progetto Doppia Luce che poi è diventato una serie di mostre nonché un ciclo di conferenze in nuova Accademia di Belle Arti eh, a Milano eccetera 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 ehm, la prima volta che una persona, un critico, vide le mie foto disse sono bellissime, sono ottimi ritratti ma le persone vogliono cose da appendere sopra il divano. Allora io eh, rimasi un attimo perplessa, dissi, ah, caspita, io non ho mai inteso la fotografia così, non ho mai pensato di fare un'immagine per appenderla sul divano, no? E lì hai uno switch, lì puoi dire, va bene, allora lui mi ha detto così, quindi siccome è una persona che ha una preparazione ed è nel campo da 40 anni, avrà ragione, forse mollo questa cosa qua e mi metto a fare foto da appendere sopra il divano. Mm? Oppure no, io ci credo veramente, ci credo e vado avanti con questo progetto. Io ho scelto di crederci e il tempo ha dato ragione a me. Quindi quello che voglio dire è che se uno crede molto in quello che fa, se uno ha un'idea vera, costruita, che posa le radici, affonda le radici in, in una convinzione forte, in uno studio, in un percorso, deve continuare a farlo, anche quando arrivano le porte in faccia, che arrivano perché arrivano ma fanno parte del crescere della vita cioè i percorsi semplici senza nessun ostacolo mi sembrano abbastanza utopici certo. magari alcuni non li raccontano forse a volte, a volte abbiamo persone in generale non parlo di fotografia in generale possiamo imbatterci in persone che ti fanno sembrare tutto semplice come tutto quasi frutto del caso non so se era Rilke che che diceva nessun vincitore crede al caso dovrei dovrei cercare chi era la la citazione perché non voglio dire nessun vincitore crede al caso però è una frase che mi piace molto no? cioè dimostra era Nietzsche scusatemi Eh Nietzsche diceva nessun vincitore crede al caso Io io penso che sia così è un po' come la fortuna non ti capita devi saperla riconoscere devi creartela e così, se riesce a ottenere qualcosa, non è stata una casualità.
0: Assolutamente d'accordo. Bello. E, no, ed era qui che volevo, insomma, indagare un po'. Perché, perché è interessante capire lo, il percorso di una persona, no? Attraverso anche gli ostacoli e le volte in cui in qualche modo si è dovuta fermare o ha avuto difficoltà, ecco. Mi piaceva indagare questa cosa. E, poi invece, quando... Allora, dal lavoro nei in... teatri hai detto che a un certo punto ti sei spostata e sei andata a, uh, appunto a ricercare più quella che sentivi essere la tua vibra vera e propria, no? Quindi raccontare le persone. Com'è stato uh, lo switch? Uh,
1: intendi psicologicamente o come?
0: Psicologicamente prima e in modo, cioè proprio fisicamente dopo, cioè, quale percorso hai deciso di fare, qual è stato il tuo primo progetto, come hai affrontato la cosa... Uh, uh
1: che il primo progetto che mi ha portato veramente ad incontrare le persone è doppia luce. Eh, nel senso Quello
0: che... con la giusto? Sì.
1: Quello è un progetto che amo molto, che eh, segna il cambiamento. Segna il cambiamento perché ho iniziato a fare un vero e proprio percorso di conoscenza approfondita del soggetto che mi trovavo davanti, a praticare davvero la fotografia come incontro nel senso più profondo del termine. Uh, mi ero data questo tempo avevo un rullo per ogni persona qualcuno mi ha dato della pazza perché mi ha detto ma solo 12 pose quando tu incontri persone come Arnaldo Pomodoro o Emilio Sgro sì, 12 pose di cui ne scelgo due, una che risponde al chi sei e l'altra al cosa fai e lì, lì lavorando in questo modo uh, ho veramente capito che la chiave era quella, dovevo stare con le persone, non mi bastava fare appunto la foto di scena che mi portava magari durante lo spettacolo le prove che era comunque bellissimo perché è sempre un incontro però è limitato nel tempo ok volevo stare con le persone volevo raccontarle volevo ascoltarne l'essenza volevo che mi raccontassero il dietro le quinte e allora quello è stato il grande switch doppia luce mi ha fatto capire quanto in realtà io amassi ascoltare e raccontare le persone Poi da lì, avendo sentito storie di persone meravigliose, da Leonardo Cohen, che insomma di Repubblica, che ha stato un inviato di guerra per anni, quindi mi ha raccontato cose pazzesche, appunto ad Arnaldo Pomodoro, a Henry De Luca, al direttore del Corriere della Sera, Fontana, insomma…
0: Ferdinando Scianna c'era.
1: Cianna, Berengo Gardin, Simona Vinci, eh, insomma tante tante persone che avevano comunque un'esperienza di vita nel mondo e dentro al mondo profondissima. Eh, ognuno di loro mi dava qualcosa, mi raccontava qualcosa e mi faceva nascere delle altre idee. E allora ho detto, va bene, questo backstage hm, è quasi più interessante del ruolo, ruolo pubblico. Perché il ruolo pubblico, l'opera che loro poi compiono, la possiamo vedere tutti, appunto. Quello che non tutti possiamo vedere è l'esperienza, è il percorso che li ha portati a fare quella data scultura, a scrivere quel libro, a diventare il direttore del Corriere della Sera, eccetera, eccetera. Ma mi interessava quello. E sempre di più ho deciso che mi interessava questo tipo di verità, quella un po' nascosta, quella dietro le quinte. Eh, ecco perché poi mi sono spinta nel reportage sociale ecco perché poi sono andata a raccontare queste storie eh, ai margini perché eh, avevo bisogno di verità e di vederla con i miei occhi eh, di non vederla più filtrata Eh, ecco forse questa è la chiave mi interessa andare a vedere con i miei occhi capire cosa succede il più possibile farmi una mia idea sono curiosa e forse anche un po' rompiscatole, non mi basta fermarmi a quello che mi, mi viene mostrato.
0: Bellissimo tra l'altro, quel progetto è fatto appunto di un rullo, quindi di cui poi tu selezionavi solo due foto. Solo due, e sì. Quanto tempo stavi insieme alle persone?
1: Dipendeva da quanto tempo le persone potevano darmi perché, ovviamente, come, come ti dicevo, sono tutte persone che hanno una vita bella esatto. incasinata, bella rutilante. E tante volte la cosa divertente era sentirsi dire va bene, però. Guarda, ho solo mezz'ora, no? Eh, e tu dici, va bene, cioè mezz'ora. E poi finivamo a parlare 6-7 ore.
0: <ride>
1: no, ma dai, fermati che beviamo una cosa. No, ma dai, ceniamo insieme, no? Eh, come è successo con Leonardo Cohen con altre persone. O con persone con cui poi ho sviluppato un'amicizia, una frequentazione. Per esempio, Emilio Isgro, eh, che è una persona che amo moltissimo, lui, sua moglie, eh, sono persone che io normalmente oggi vado a trovare. vado a trovare, scambio chiacchiere siamo insieme per un caffè ma ci siamo conosciuti in quel pomeriggio in cui in teoria lui doveva avere mezz'oretta e poi sono diventate ore quindi insomma dipende, dipende uno quando ha a che fare con ovviamente persone che stanno nel mondo diciamo del business, dello spettacolo si dà dei tempi perché è inevitabile però poi il bello dell'incontro è anche quello il fatto che tu arrivi, infatti io Quando devo fare un ritratto del genere, non dico, non so, ci vediamo alle due e poi dalle, non so, dalle quattro sono libera. Per me c'è, ci vediamo alle due, fine. Cioè, ti do un'ora di arrivo e vediamo insieme che cosa succede. Che è la flessibilità ed è è bello, così.
0: Assolutamente, sì. Poi, vabbè, in un un, progetto come quello, in cui comunque una foto, diciamo, è più istituzionale, nell'altra è più il racconto della persona devi fare. entrare in, in contatto con la persona, se no? Sennò sì. come fai a raccontarla? Esatto, eh. e non
1: è immediato, va da sé, perché comunque tutte le persone... Cioè, diciamo che ehm, davanti a una macchina fotografica, anche se nella Rolliflex, come mi ha detto una volta Shan, ci si inchina, quindi <ride> <ride> eh sì, perché guardi nel pozzetto, certo. no? quindi c'è già un approccio diverso, soprattutto la cosa che mi piace della Rolleiflex è che, oltre ad avere il pozzetto, puoi alzare lo sguardo e guardare negli occhi il tuo interlocutore, mentre con la macchina fotografica classica porti la macchina qui, quindi metti un po' una barriera. Ehm, eh, la prima foto istituzionale magari era quella appunto più posata, no? quella dove... La persona si aspettava di essere ripresa e si aspettava di giocare il suo ruolo, quindi il ruolo del fotografo, il ruolo del giornalista di successo, il ruolo dello scultore, il ruolo della scrittrice, del musicista. Dopo un po', quando si parlava e ci si lasciava andare, veniva fuori la persona vera. La cosa divertente è che nel tempo la maggior parte di queste persone che poi mi hanno detto posso usare magari la tua foto per il tal articolo, per questo per quello, non hanno scelto la foto istituzionale quindi anche questo è stato una cosa molto bella no? Arnaldo Pomodoro ha appeso nel suo studio non la foto che risponde al chi sei ma eh, quella che risponde al cosa fai quella non istituzionale quella non imposa per dire ma lo stesso Emilio Esgro forse perché alla fine tutti abbiamo bisogno di riconoscerci anche attraverso lo sguardo dell'altro anzi a maggior ragione attraverso lo sguardo dell'altro cioè più che come ci vediamo noi a volte è interessante vedere come ci vedono gli altri
0: Assolutamente, sì. Bellissimo. E quanto tempo ci hai messo a realizzarlo? Perché comunque è un progetto sostanzioso.
1: Quello è stato lungo. Ci ho messo, a proposito di tempi, un anno e mezzo. Un anno e mezzo, poi il lavoro è andato in mostra, è andato in mostra a Milano, è andato in mostra a Napoli. È stato un ciclo di eventi appunto in Naba, nuova accademia di belle arti, una serie di incontri, eccetera. Però tra tutto quanto un anno e mezzo di lavoro.
0: Mm. Bello. Bello, no bellissimo e quello è stato
1: questo voglio dire bello metterci del tempo eh. sì
0: è bello poi vabbè è bello anche il fatto che tu l'abbia fatto con l'analogica ancora più bello che tu l'abbia fatto con la Rolex che peraltro è una macchina che adoro quindi eh, insomma boh, mi piace proprio il mezzo non so come dicevi tu appunto il fatto di inchinarsi non so c'è una magia anche in quello è bello bello molto bello molto bello come dire il progetto quindi quello è stato diciamo il progetto dello switch in qualche modo che ti ha fatto fare Okay. Cioè,
1: non solo per una questione di andare, eh, di essere più o meno conosciuta, ma proprio perché ha fatto scattare delle corde dentro di me. cioè Mi ha fatto capire dove volevo andare davvero e che alla fine era questo che volevo raccontare. Quindi se parliamo di Switch sotto tutti i punti di vista doppia luce secondo me
0: ok e e poi da lì è partito tutta la serie invece di altri progetti che che poi hai portato avanti e poi immagino anche le prime persone che ti contattavano per poi far diventare i tuoi progetti un lavoro
1: esatto sì 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 è normale cioè nel senso inizi a lavorare ho lavorato con eh, molte ONG appunto da Albero della Vita, Medici Senza Frontiere, Emergenza Sorrisi eh, e altre, insomma, che si possono vedere. La cosa Amref, appunto, Amref ha fatto due progetti, l'ultimo è andato in mostra con loro, Voci di confine, mi pare due anni fa a Lecce, ed è stato presentato da Henry De Luca la mostra, che è stata una cosa meravigliosa per me, emozionantissima, veramente, non riuscivo a parlare. E, Perché nel mio caso non c'è il vero e proprio, ah questa è la storia, vai, fai, c'è, dobbiamo raccontare questo tipo di storie, che dei hai, come costruiresti il progetto, come nel caso del terremoto. Quando la ONG mi ha chiamato, mi ha chiesto di scrivere un progetto per raccontare alcune storie ad un anno dal terremoto. Allora io lì mi sono messa, ho ragionato, ho detto «Va bene, cosa devo fare? Devo raccontare sette famiglie, sette famiglie che hanno dei bambini piccoli. Cosa posso dire di tutto questo?» Allora ho pensato a un anno del terremoto, di incontrare queste famiglie ehm, e chiedere loro, attraverso gli occhi del bambino però, eh, che cosa è rimasto, che che cosa li ricordava il il prima e che cos'era l'ora. Allora ho chiesto ad ogni bambino di mostrarmi un giocattolo come ponte tra il prima e il dopo ed è è nato giocare a una cosa seria, che è questo progetto qui. Quindi lo racconto semplicemente perché appunto non c'è stato un prendi la macchina fotografica, vai qui, fai questo, fai questo, fai quello. C'è stato un immaginati una storia, un po' come se dovessi scrivere un film, no? Infatti io parto sempre dal soggetto, cioè per me c'è prima il progetto, poi c'è tutto il resto.
0: Ah, interessante. Eh, Tra l'altro, la seconda lampadina, sai che prima ti ho detto, ci sono due lampadine che mi ha acceso, la prima te l'avevo detta, la seconda invece è rimasta latente e mi si è riaccesa adesso, che è quando tu dicevi che volevi studiare fotografia ma poi sei andata al classico, giusto classico? Ok, poi questa cosa... Questa nozione che sembra in qualche modo distante dalla fotografia, perché tu volevi fare fotografia, poi in realtà è tornata utile, perché comunque hai la capacità di scrivere, hai la capacità anche forse di analisi diversa, in modo più approfondito, no? Uh, hai, comunque hai sviluppato delle skills la- laterali che sì. insieme alle, alla tua dote di, di fotografa creano poi Valentina eh, nel suo modo di essere.
1: Allora, guarda... Uh... Assolutamente sì, c'è, c'è da dire questo, che è una cosa um, a cui uh, io punto sempre, dico sempre a tutti i miei studenti, eccetera. È presente la famosa frase di Ansel Adams, no? che dice una cosa tipo tu non fai, una ma- non fai fotografia solo con la macchina fotografica, no?
0: Sì, tu sai tutte le...
1: Tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai ascoltato, le persone che hai amato. È profondamente vero, cioè uh, non per essere un un buon autore, un buon fotografo, un buon pittore, un buon musicista, un buono scrittore, devi avere uno sguardo a 360 gradi, devi essere curioso del mondo, devi sapere cosa è stato fatto prima, cosa, sta, cosa la gente fa adesso, immaginare cosa potrebbe servire nel futuro, cosa... e per farlo ci vuole, diciamo così, uno sguardo ampio, quindi una cultura differenziata, cioè dobbiamo Leggere, andare alle mostre eh, e non solo le mostre di fotografia, le mostre in generale, andare al cinema. Noi abbiamo proprio bisogno di nutrimento: abbiamo bisogno di nutrimento. Quindi il liceo classico sicuramente eh, ce l'ho nel cuore, ce l'ho nel cuore ed è uno sicuramente. Amo averlo fatto ed è stata una grande esperienza perché mi ha dato una certa apertura, una certa curiosità, un certo sguardo sguardo sul mondo. Però al di là del del tipo di scuola che qualcuno decide di fare, la verità è che poi ci deve essere una fase di studio proprio personale che non finisce mai. Io in questi giorni sto facendo un format con una collega che stimo molto che è Elena Givone. Eh, noi appunto conduciamo questo format che sai che questo non è un caffè e ogni volta io e lei ci troviamo a dire ah ma ti ricordi quel libro? ah ma tu hai letto quella cosa? hai visto quel film? aspetta ma e allora questo cosa vuol dire? noi non parliamo solo di fotografia anzi al limite la fotografia è l'ultima cosa è ciò che esce da tutto il resto ma sia io che Elena eh, abbiamo prima di tutto un approccio di studio delle cose E in questo periodo di quarantena, in cui a maggior ragione disponiamo di più tempo, inevitabilmente, eh, c'è anche un ritorno allo studio, ed è una cosa che devo dire sto apprezzando molto. Infatti quando tu prima mi hai chiesto come stai, certo che questa limitazione della libertà mi pesa, come pesa a tutti. Certo che vorrei poter uscire, godermi il sole, farmi una passeggiata, sì, non, non nego. Però nello stesso tempo rallentare il ritmo, mi sta dando la possibilità di guardarmi intorno in un altro modo, riprendere dei vecchi libri, riguardare dei film che forse ho visto un po' di corsa, un po' con disattenzione, e ritrovo del nutrimento, ritrovo ritrovo anche il mio percorso, dico cavolo ecco vedi quando ho fatto quella foto in effetti stavo pensando a questa cosa qui, cioè davvero è necessario fare un percorso di studio e non smetterlo, Cioè l'esercizio del pensiero, nonché lo studio, non è una cosa che è arrivato ad avere un attestato finisce lì. Devi andare avanti se vuoi lavorare come si deve.
0: Certo, ma guarda, è, è anche questa una delle cose che accomuna tutti quelli che in qualche modo lasciano un segno. Perché non si finisce mai di, di accumulare. no? Poi, più sai, più capisci che non ne sai, quindi vuoi saperne ancora di più, sei sempre uh, Beh, curioso, sì. meraviglioso. E Tu invece l'approccio con l'insegnamento quando è arrivato nella tua carriera?
1: Eh, allora, da qualche anno, nel senso che la mia prima, le mie prime esperienze come, come insegnante, come ho ottenuto lezioni e talk, sono state proprio in NABA, la nuova Accademia di Belle Arti. Uh, lì ho capito che è stato bello lì ho tenuto workshop ho tenuto tante cose adesso insegno all'istituto italiano di fotografia collaboro con altri importanti istituti eccetera lì ho capito che proprio mi piaceva stare con i ragazzi cioè al di là del fatto che è un lavoro eh, quindi è un lavoro ma non è <ride> certo. questo cioè, io i miei studenti li sento sono a disposizione dico ragazzi se avete dubbi eccetera scrivetemi e sono felice quando lo fanno perché vedo la passione se vedo la passione mi esalto, mi esalto perché il mondo ha bisogno di passione, il mondo ha bisogno di passione di gente che ci crede nelle cose, quindi io credo molto nel valore dell'insegnamento, nel valore de- dell'insegnamento inteso come scambio, cioè per me parlare con i ragazzi è veramente un incontro ogni volta, mi piace sentire la loro energia, mi piace vedere le loro idee, mi piace aiutarli se posso nello svilupparle e nel dargli una forma. Uh, Ripeto, l'insegnamento mi ha preso, mi piace. Oggi ti posso dire che è una cosa che faccio con estrema passione. Quindi, caspita, bello. Cioè, bello che me ne sia stata data l'opportunità, bello che io possa continuarla, è bello quando vedo i miei studenti felici. Ed è importante, perché se tu trovi... Io penso sempre al mio insegnante, Nicola Gardini, che ho incontrato per mia fortuna negli anni del liceo e che oggi insegna a Oxford, letteratura comparata... Lui è stato un mio maestro di vita, è stato un maestro di vita, non solo un insegnante. Eh, io grazie a lui sono, ho scoperto dei mondi, ho scoperto delle passioni, ho, brucianti passioni, eh, quelli per un certo tipo di letteratura o per un certo tipo di poesia, che poi mi hanno inevitabilmente ispirato nel mio lavoro. E Allora ho sempre sperato in piccolo di poter, essere, di poter avere un briciolo della capacità che aveva lui di dare, agli studenti di di non risparmiarsi di non essere lì a leggere delle nozioni eh, o a far fare ai ragazzi il pappagallo ma di spronarli a esercitare il pensiero, la mente eh, così perché si cresca in due, poi sono molto di quella filosofia che un buon maestro è quello che ad un certo punto viene superato dall'allievo quindi questo dovrebbe essere il modo in cui si insegna, cercare di farsi superare cercare di vedere che la gente cresce, impara da te e fa meglio.
0: Meraviglioso. Ma tu uh, insegni di reportage, cioè fotografia di reportage, insegni come fare progetti? Non so, lo immagino perché ho capito che sono queste insomma le tue uh, skills principali. Insegno
1: reportage, insegno street photography e insegno di base come creare un progetto, cioè la oh, ok. e anche l'abbinamento parola e, e immagine.
0: Che tra l'altro uh, come creare un progetto credo che sia uno degli argomenti che... nei quali i più si, si fermano, no? Cioè, da cui non riescono ad uscire, no? perché sono tutti sempre un po' in impasso. Vedo anche i ragazzi che mi scrivono ogni tanto e che dicono, ah vorrei fare un progetto ma non saprei bene da dove partire. Ecco, un consiglio che daresti a una persona che ha un progetto e che non sa bene da dove partire.
1: Allora dipende poi dal progetto ovviamente, certo. però eh, cioè, il concetto è innanzitutto quando ti viene un'idea devi capire chi l'ha già realizzata e come, quella è la base, Cioè, eh, difficilmente ti verrà l'idea innovativa che nessuno ha già fatto, parliamoci chiaro, Cioè, perché voglio dire anch'io quando sono andata nell'Artico prima di me ci sono andati migliaia, cioè non è che arrivo io per prima, ok? <ride> certo. quindi la base è dire bene, allora che cosa è già stato fatto Come è già stata raccontata questa storia? Che valore aggiunto posso dare io? C'è un lato di questa storia che non è stato esplorato? Che la gente non sta guardando? Magari è sotto gli occhi di tutti, ma non la stanno guardando. E allora devo andare lì. Perché la replica, in fondo, non serve a nessuno. Ok? Cioè, copiare qualcos'altro non ci serve. Cioè, ci serve prendere ispirazione, però poi dobbiamo dargli un'impronta personale. Allora, la prima cosa è lo studio di quello che ci ha preceduto. Poi appunto è l'impr- l'impronta personale, cioè il comprendere qual è, il, quali sono le tue skill, come tu puoi raccontare una realtà in modo diverso. E dopodiché cercare gli interlocutori, se non sei già stato chiamato tu, ovviamente, no? a meno che tu non abbia già un, un background per cui hai una serie di committenti, allora...
0: Beh, certo, ti hanno già
1: chiamato, detto fatto anche quando ti hanno chiamato comunque devi capire che cosa è già stato fatto perché ah, non certo. è che quando mi hanno detto ah si racconta il terremoto ho preso, sono partita e non ho guardato niente cioè ho guardato, ho guardato i lavori di altri e ho capito che dovevo creare un'altra chiave di lettura
0: hai, da... hai guarda... scusami, hai guardato i lavori di altri in quel contesto o anche per esempio in fatti simili eh, magari per no, però Gressi certo. o di altre?
1: Gressi? cioè purtroppo di terremoti e di... Tragi ce ne sono state tante, e, eh. cioè, se, se, non so, pensiamo solo al Vaiont, mm. cioè, non è per forza che devi guardare il terremoto. Guardiamo il Vaiont, guardiamo come è stato raccontato, le immagini che abbiamo visto. Uh, scrisse un pezzo bellissimo, Buzzati uno dei pezzi più belli che, les, che, che abbia mai letto, per raccontare con umanità, empatia, vicinanza e un, una, una situazione del genere. Per esempio, Buzzati è qualcuno che secondo me bisognerebbe studiare, perché Buzzati eh, in qualità di giornalista ehm, aveva un approccio estremamente umano, eh, era molto vicino alle persone, non parlava di numeri. Mm. Se voi andate a leggere veramente questo questo suo pezzo, a un certo punto racconta del panettiere che si è visto distruggere la casa dall'onda lunga, della signora che ha perso la famiglia cioè, ma lui va nelle storie e ci fa sentire che l'altro siamo noi ed è, ed è la base cioè, sentire che l'altro siamo noi o potremmo essere noi è la base per fare un buon lavoro soprattutto quando si parla di, di sociale mm, però al di là di questo appunto, non ho guardato solo il terremoto nella fattispecie ho guardato in generale sui disastri come venivano raccontati su cosa ci si era focalizzati e ho dato la mia impronta e quello era una committenza diciamo così se invece il progetto è personale è un altro approccio ancora allora devi capire quella storia lì a chi potrebbe interessare no? cioè tu dici va bene ok ho scritto questo progetto ho in mente questo progetto ma qual è l'ente qual è la realtà a cui questo mio racconto può essere utile e in che modo può essere utile e allora a quel punto moduli il tuo progetto di modo che diventi uno strumento per il tuo committente oltre che per te
0: Certo. È, eh, come scusami?
1: No no dimmi dimmi scusa.
0: No no è interessante interessante cioè dire non pensare all'idea solo fine a se stessa ma in qualche modo pensare all'idea e poi veicolarla di modo che possa tornare di interesse anche per realtà con le quali magari potremmo collaborare in futuro. Certo. Okay. Beh, Beh sì però non è così scontato.
1: Eh, non è così scontato non non ho detto che infatti dico sempre ragazzi non non vi sto dicendo che è facile cioè non mi sto da ragazzi anche perché voglio dire io i progetti che faccio c'è sempre un'analisi che va avanti a volte mesi quando non un anno Eh, mi è capitato di lavorare a un progetto a un anno prima di poterlo fare questo vuol dire che per un anno ho studiato io a volte faccio vedere ai miei ragazzi i malloppi di materiale, cioè adesso ne ho, ne ho uno qua dietro giusto per farvi capire eh, al volo così, cioè, eh, no, scusate, questo è un lavoro su Israele, ma anche questo che devo farvelo vedere. Comunque, questo è un lavoro che ho fatto con Medici Senza Frontiere, la sottile linea rossa. Prima di partire io avevo tutta questa marea di documenti. Cioè, questo è voluto dire che io per mesi ho studiato la situazione, ho capito quali rotte dovevo seguire, con chi dovevo parlare. Uh, ho studiato di base quindi un, uh, un lavoro è questa roba qui è, è tanta organizzazione tanto studio per capire chi possono essere gli interlocutori sono anche tante porte in faccia ripeto non ho detto che è facile quando dico che questo lavoro è una scommessa e tu prima hai parlato di certezza del risultato per esempio è una cosa che non si può avere cioè, come fai ad avere certezza del risultato? Nel senso che tu puoi avere una, una tua intuizione, puoi pensare che quella storia valga la pena di essere raccontata mh? e puoi metterci anima, cuore, tutto quello che vuoi. Poi c'è sempre il pubblico e tu, il tuo al tuo pubblico ci devi arrivare. Eh, non è detto che il pubblico reagisca come vuoi tu quindi la certezza del risultato non c'è ma è proprio questo però che ti deve spingere cioè il fatto di trovare una chiave che poi diventi bella, attraente, interessante e che la gente possa comprendere e fare propria non è facile però è la grande sfida
0: eh sì sì allora, sì. sì eh. <ride> eh beh immagino che ti debbano piacere perché se no non potresti fare quello che fai insomma anche spingerti nei confini in cui ti piace andare, è sempre lontano da casa in qualche modo?
1: Sì, oppure è un concetto dilatato di casa. Cioè a me piace pensare che le radici so dove le ho, ma che in fondo poi le, ne pianto altre ovunque. Cioè io mentre ero nell'Artico sono stata chiamata, mi è arrivato a una telefonata con WhatsApp call da una ragazza, da un'infermiera irachena da siria che era preoccupata per me, perché voleva sapere come stavo visto il coronavirus. Mm. Eh, allora pensare che io ho un amico un'amica, qualcuno che mi vuole bene in Iraq, in Assiria e poi ho qualcun altro che mi chiama dall'Artico per farmi vedere il sole di mezzanotte, qualcuno che mi chiama dalla Tundra per dirmi che oggi ha visto non so quante renne, eccetera, 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 mi fa dire che casa mia è ovunque. Uh, raramente mi sono sentita a disagio io penso che se ti comporti da ospite gli altri ti tratteranno come ospite e tutto andrà bene cioè se, se quando ti muovi hai rispetto dell'altro dell'altra sto- de- dell'altrui storia delle altrui tradizioni se sospendi il tuo giudizio che è sempre fuorviato e veicolato da, ovviamente dalla tua cultura da dove vivi da, da tutto un tessuto sociale che hai intorno poi le cose funzionano bisogna di- mostrarsi nudi all'altro e accettare no? accettare quello che viene
0: sì poi vabbè viaggiare ti mette in contatto con realtà che sono talmente diverse dalla tua e magari per te una cosa è, ha, ha un significato positivo per loro negati- ha un'accezione negativa quindi vabbè, insomma, è interessantissimo anche entrare nelle culture e capire quanto quello che noi diamo per scontato essere così in realtà non lo sia per niente ed è solo perché noi siamo nati qui che è scontato che sia così ma non è così <ride> è così per noi e sono due cose un po' diverse Beh, Bellissimo. quella
1: poi è la, è la base no? cioè nel senso che quella roba lì è, è veramente la base per un fotografo, per un reporter o per un giornalista cioè il fatto di andare a raccontare altre storie significa avere a che fare con, con l'altro da te l'altro da te ha un diverso approccio alla vita, una diversa visione del mondo. Eh, guarda, la storia che sto seguendo adesso, cioè quella che andrà in mostra uh, a Milano il 2 di novembre alla Fondazione Stelline, appunto Screi, il viaggio, parte proprio da, da uno scritto del 1400 di questo mercante veneziano che a un certo punto dice per essere uomini di mondo e... Eh, per essere uomini di mondo, insomma, bisogna conoscere e accettare l'altrui cultura. Ed era il 1400. Poi a un certo punto deve essere successo qualcosa, per cui ci siamo persi. No. <ride> e questa roba qui ce la siamo un po' dimenticata. Però nel 1400 quest'uomo scriveva questo. E, e, e penso che sia valido tuttora, no? Infatti lui scrisse un diario a memento di quei momenti, perché lui in pratica partì da Venezia per andare nelle Fiandre, Fecero naufragio, erano 68 uomini, ne rimasero vivi solo 11, eh, e arrivò sulle coste della loro sconosci- allora sconosciuta Norvegia. Fu lì che scrisse questo diario per ricordare eh, il, quanto era successo e quanto gli, gli abitanti di quest'isola sperduta eh, oltre il circolo polare artico li salvar- salvarono la vita a lui e alle altre 10 persone della, della nave. Eh, però ci fu questo incontro, insomma, tra un mondo ancora antico legato alla tradizione della pesca, eccetera, e questi uomini che venivano dalla, da, da Venezia, che all'epoca era già aperta al mondo, no? Era già, eh, insomma, era la Venezia che ci immaginiamo potesse essere nel 1400. Okay.
0: e quindi, quindi tu sei aperta da questa per poi sviluppare tutto un tuo progetto.
1: Esattamente. Bellissimo. Tra l'altro, eh, ti
0: saluto... T e C saluta Simone Raso sì, che ho anche intervistato ciao, sì. <ride> eh, e peraltro una cosa che mi aveva eh, colpito molto di lui vabbè oltre insomma al suo approccio insomma molto interessante è che lui a un certo punto mi disse ma guarda io stavo leggendo, stavo sfogliando online Varese News mi pare fosse, adesso non ricordo comunque insomma un giornale locale e ho visto la storia di questa persona che era un ragazzo che costruiva... Um, strumenti musicali nel suo garage, insomma, e gli ho scritto per andarla a documentare, no? Sì. E questo mi ha fatto fare uno switch, perché è vero, è interessantissimo, uh, come dire, pensare di raccontare storie esotiche, però le volte, come hai anche dimostrato tu con il tuo progetto, le storie sono poi molto vicine a noi, molto più vicine di quelle che, Aspetta. che pensiamo.
1: Aspettate. Cioè, anche il mio, voglio dire, io ho lavorato sulla povertà in Italia con una giornalista, Monica Triglia, ehm, e abbiamo lavorato da nord a sud partendo da Milano, toccando Genova, Napoli, eh, Catanzaro, Palermo. Eh, sono storie nostre, no? Sono storie che ci appartengono nella nostra Italia. Eh, e siamo partite da dietro casa, siamo partite da Milano. Quindi le storie sono dappertutto, le storie sono appena apri la porta di casa. Eh, Tutto sta appunto nel raccontarlo, a parte che adesso mi viene anche da dirti che effettivamente la storia siamo noi adesso, no? c'è il Covid eh, e questa cosa ci sta accadendo così vicina e non avremmo mai pensato probabilmente di trovarci in una situazione del genere ed eccola, la storia è qui e non è solo quella che vediamo negli ospedali o che vediamo al telegiornale, ci sono tutta una serie di sottostorie legate a questa situazione e che probabilmente verranno fuori nei mesi prossimi.
0: Assolutamente. Um, tra l'altro uh, leggo un po' di domande che sono arrivate in chat Fabio Ferrara chiede come hai fatto a incontrare, come a ottenere incontri con personaggi come quelli che hai citato un perfetto sconosciuto non otterrebbe mai di incontrare Pomodoro per mezz'ora Anch'io... <ride> non è vero eh,
1: non è vero posso raccontare questa cosa che ho fatto con una certa dose di sfrontatezza e secondo me nella vita la sfrontatezza ci serve non è la maleducazione eh? attenzione quella mai la sfrontatezza, il coraggio a volte no? di, di fare qualcosa. Io sono andata per esempio a citofonare allo studio di Shanna, di Ferdinando Chan. ho citofonato, pensavo di trovare il suo assistente, ero convinta, ho trovato lui, eh, ho trovato lui che mi ha detto guardi ho cinque minuti e io ho detto Oh, caspita va bene, cioè in cinque minuti cerco di spiegarti perché sono qui e che cosa eh, vorrei fare, mi ha ascoltato, poi mi ha detto torna a casa, mandami dei ritratti, mandami delle tue fotografie e poi decido. Mm? Dopo una settimana circa mi ha mandato un'email molto bella, ci siamo sentiti per telefono, sono andata nel suo studio, ho passato un pomeriggio con lui, ho fatto le foto e l'ho raccontato. Con Arnaldo Pomodoro mandai un'email, mandai un'email al suo studio, parlai eh, con la sua segretaria che poi mi chiamò, mi fece una serie di domande... Eh, voleva capire esattamente cosa volessi fare e lui decise di incontrarmi. Non è, non è vero che un perfetto sconosciuto è ovvio che se tu lo chiami per dire no, volevo passare di lì e farti ciao, magari ti dice di no, ok. Ma se si capisce la bontà di un progetto, cioè il fatto che tu vuoi andare a fare qualcosa, a raccontare qualcosa, beh, perché dovrebbero dirti no? E in ogni caso c'è anche chi mi ha detto di no. Attenzione, eh. cioè, non è che ho sempre beccato i sì, perché eh qualcuno a volte non ha voglia a certo, volte può ma dire è,
0: è anche lecito no. voglio dire poter dire certo. di no, no?
1: E okay. io ho beccato dei no la differenza è che i no non mi hanno smontata cioè esatto. nel momento in cui ho beccato dei no ho detto va bene allora se a te non va lo capisco e vado a raccontare qualcun altro cioè qual è il problema non, non bisogna mai partire da quel presupposto perché quando si parte con il non ce la farò non mi considereranno 90 su 100 non ti considerano
0: esatto. ma poi sai io credo molto che cioè, le persone famose mm-hmm. sono comunque sempre persone e rispondono sempre comunque alla persona. Quindi, se, cioè, se tu ti poni bene, male che vada, ti dicono no, non mi interessa, vabbè, pace, ah, voglio dire, non è che... Cioè, tanto male che non vada male. sei al punto di prima, non è che torni indietro, ti penalizzi o, non so, ti, ti tagliano le gambe, cioè, fa niente, nel senso...
1: Diranno di no. Guarda che uno dei problemi più grandi in questa vita il problema. è la paura del rifiuto, ah, in so generale, eh cioè nel senso che adesso non, lo sto par- non, lo sto, non ne sto parlando solo a livello fotografico non so, pensiamo ai rapporti uomo-donna manco ci provo a chiederle di uscire a cena tanto mi dirà di no e se ti avesse detto di sì cioè nel senso almeno provaci e poi se, se è un no prendi il tuo no, incassi e ciao però almeno ci hai tentato no? invece che avere rimpianti
0: assolutamente eh, Vincenzo chiede a voi due domande Come è avvenuto il contatto e quindi l'ingaggio su Amref?
1: Quando elabori e realizzi un progetto come fai in termini di costo prima e durante? Beh, questa è una una domanda enorme, cioè nel Eh, senso che fare una lezione di progettualità. Eh, ripeto le ONG mi chiamano perché piace il mio lavoro nel caso di Amref il contatto è arrivato tramite una persona che già lavorava con loro un giornalista che già lavorava con loro e che ha detto c'è questa fotografa in gamba Eh, abbiamo pensato un progetto insieme poi c'è tutta una fase di studio dei costi Eh, banalmente eh, si deve spendere un budget, spendere un budget non è una cosa semplice perché non calcoli solo le tue ore lavoro devi calcolare le ore fisiche di lavoro cioè nel senso non è che tu prendi e dici vabbè starò via dieci giorni devo essere pagata per dieci giorni c'è tutta la fase di studio preliminare ci sono i viaggi, il vitto e l'alloggio devi sapere come stendere un budget eh, quindi quando dico che essere autori non è solo essere l'esecutore delle foto vuol dire anche sapere <coughs> saper fare questo conteggio che ti dico cioè mettere giù una tabella è arrivare dal tuo interlocutore dicendo per fare questo progetto serve questo, questo, questo e questo. Ce la facciamo a raggiungere questo goal? Perché se raggiungiamo questo goal il lavoro ha un senso. Altrimenti no. Però quando tu scrivi un film, come funziona? Funziona così.
0: Certo. No, tra l'altro è bellissimo perché la fotografia per un fotografo cioè, è una parte talmente marginale. Cioè proprio l'atto fotografico, l'atto di produrre ah, la sì. fotografia. Cioè è talmente marginale, no? E poi non sembra, ma dietro c'è... eh, visione, programmazione anche una certa come dire capacità di far quadrare i conti quindi una vena un po' contabile comunque in qualche modo devi averla o o devi avere qualcuno che lo fa per te perché sennò (ride) dove vai? Insomma un Eh, sacco di cose
1: ma non solo c'è anche tutta una parte che la gente tende per esempio a non considerare io ho un avvocato di riferimento Eleonora Trigari si chiama, un avvocato esperto in diritto d'autore Eh, lei si occupa di tutelare i miei progetti si occupa dei miei contratti si occupa di migliaia di cose inerenti al mio lavoro eh, e ogni fotografo dovrebbe avere un buon avvocato per esempio allora questa cosa qua viene spesso, mi vengono a dire sei esagerata? No, non sono esagerata perché le magagne che possono uscire sono tantissime Eh, quindi questo è per dire che dietro a un fotografo che fa tutta una serie di lavori ci sono altre figure che lo aiutano Uh, quindi i costi in realtà sono molti di più perché banalmente giustamente un contratto ha un costo no? uh, quindi quando, quando si inizia a fare questo tipo di lavori bisogna avere una visione ampia non è facile spendere un budget veramente ci, ci sarebbe da fare ci, sono lezioni sono veri e propri percorsi per imparare a fare sto, questo tipo di mestiere
0: assolutamente no ecco e, um, al tempo stesso Volevo tranquillizzare chiunque, che comunque è un, un procedimento, cioè un processo, cioè non è che tu hai cominciato con l'avvocato, la struttura, è un oh. processo, si va un pezzo alla volta, perché se no il pericolo poi è che una persona vede il percorso alla fine e dice, ah se io non ci arriverò mai lì, eh, però tutti siamo partiti dall'inizio <ride> un passettino alla volta, un po' ciancolando così e mano a mano abbiamo costruito... Poi eh, piano piano in realtà. il tuo
1: lavoro cresce e tu hai bisogno di aiuto, no? Cioè quando esatto. stai seguendo tre progetti contemporaneamente non puoi, non puoi essere dappertutto su tutto e di conseguenza è Esattamente come uno scrittore che ha l'agente letterario, perché c'è gente? Perché non è capace di promuovere, lui il suo libro, no? Ma no, perché mano a mano che il lavoro cresce e tu hai il libro in uscita, quello da contrattualizzare, quello da presentare, hai bisogno di, di una squadra. A parte che in generale il lavoro è Di squadra, sì, cioè esatto. dietro a un fotografo ci sono uh, altre persone, sempre dall'assistente al foto editor a, a chi ti fa post produzione, se la fai fare fuori, cioè dipende. Uh, nel mio caso, anche cameraman perché c'è sempre una parte video nei miei yeah. lavori e io non faccio video, quindi c'è qualcuno che li fa con me. Uh, ci sono squadre, però. Piano piano le costruisci, anche perché piano piano costruisci la tua cifra stilistica, capisci come ti piace raccontare le storie e che cosa ti serve per farlo, no? Ma è un processo in crescita.
0: E um, come, come si fa a trovare il proprio punto sul quale investire? Cioè la propria specificità, la propria unicità, ecco, in qualche modo.
1: Ma io penso che tutti abbiamo almeno una storia da raccontare. e parto da lì cioè nel senso che tutti noi abbiamo qualcosa che ci caratterizza qualcosa che ci è accaduto o che è accaduto a qualcuno che amiamo o che semplicemente è una nostra fissazione allora si parte da quella roba lì si parte da quella roba lì e si sviluppa un concetto che lega tutti quanti i nostri lavori, un po' una chiave la mia chiave ho capito in breve tempo essere il confine, l'idea di confine Confine, tra l'altro, per me è inteso come frontiera, quindi come qualcosa di oltrepassabile, di permeabile, non come divisione. Eh, Quel tipo di di idea ha legato tutte le storie che ho scelto di raccontare e oppure il modo in cui ho raccontato quelle che mi sono state commissionate. Il mio Mm. sguardo è inevitabilmente veicolato da quello, cioè proprio è, è la cosa che io riconosco, non so come dire. Altre persone hanno altri interessi, però la base è trovare qualcosa che proprio ci appassiona, che ci fa uh, ridere, piangere, stare bene, stare male, cioè qualcosa che, che, che sentiamo nostro e sviluppare quello. In questo senso si capisce facilmente come il lavoro sia assolutamente una cosa personale, poi alla fine, no? Cioè ogni storia che racconti in qualche modo è la tua storia. Cioè quando ti dicono, ah ma un fotografo non c'è mai in foto, a me viene da dire che il fotografo c'è in tutte le foto. Perché in realtà quando noi fotografiamo mettiamo tantissimo di noi, tantissimo. È la nostra visione che mettiamo nello scatto.
0: Bello, è tipo, mi viene in mente Gasta quando dice cercate una parola che vi rappresenti e lui per esempio ha scelto eleganza e tu in questo caso hai scelto confine. Esatto,
1: cioè è un po' quella la chiave, no? Cioè non è quella alla fine. cioè lui l'eleganza e quindi ne ha fatto la cifra stilistica per per tutti quanti i suoi lavori io ho scelto il confine, altri fotografi hanno scelto chi che ne so l'ambiente chi le chiavi sono varie però bisogna trovarle dentro di sé, allora forse la domanda più sbagliata che si può porre è come faccio ad avere un'idea ecco cioè nel senso che poi non ci sono domande sbagliate proprio che altro lì è una cosa che ad altri cioè cioè l'approccio l'idea, il pensiero deve essere una roba tua ci sono figure che ti possono aiutare a svilupparlo nella maniera migliore però devi guardare tu dentro di te devi guardare tu il tuo vissuto e che cosa veramente ti interessa e da lì procedi
0: certo Ehm, allora chiudiamo con questa domanda Eh, Eddie chiede che consigli daresti ai nuovi fotografi?
1: Urca, Che consigli eh. darei? Beh, intanto una cosa banale, che però banale non è, di continuare ad essere estremamente curiosi, estremamente curiosi, di non farsi influenzare da chi dice che certi generi sono morti o non esistono più, esistono, bisogna però cambiare l'approccio perché il mercato è cambiato e quindi dobbiamo cambiare insieme al mercato. e poi di continuare a crederci perché comunque è un un mestiere che si può fare con tutte le difficoltà veramente con tante difficoltà stringendo i denti non dando mai per scontato nulla però è un mestiere che si può fare il fatto è che mi viene da dire oggi bisogna veramente dedicarli tanto di noi la domanda che ci dobbiamo porre in realtà è quanto ne abbiamo voglia perché non è né un bene né un male non è né giusto né sbagliato io dico sempre che oggi sono felice di quello che faccio però non lo so Cioè, nel senso fra dieci anni spero di fare questo ancora e di averlo elevato semmai no? però nella vita poi non si sa mai cioè può anche arrivare un momento in cui ti stanchi e in cui dici adesso ho detto quello che avevo da dire e voglio fare altro però se ci credi veramente continua ad investirci tempo, fatica, sudore, sangue, lacrime eh, perché poi ne vale la pena
0: eh, qual è stato il momento più difficile, duro? Il momento in cui hai detto, mi ah, sa che qua mi invento a fare qualcos'altro se c'è stato. Comunque è un momento particolarmente di crisi, tra virgolette, o insomma, difficoltoso.
1: Un momento non di crisi, ma difficoltoso, che ogni volta ci deve, ci, mette, ci pone in riflessione e magari ci fa dire Oddio oh Santo, forse non ne vale la pena. È quando tu torni da situazioni magari un po' limite, difficili. Uh, e vorresti arrivare a un sacco un sacco di gente non riesci mai a arrivare veramente a tutti quelli a cui vorresti arrivare uh, e senti che allora non è stato abbastanza senti che non hai fatto dovevi fare di più che forse dovevi fare meglio ti viene un po' quell'idea lì di, di vabbè ma allora cosa lo faccio fare posso dire non so al ritorno dall'Iraq uh, sicuramente ho vissuto un momento abbastanza duro um, però quella roba lì deve essere comunque anche uno sprone, cioè quel momento duro mi ha portato a rompere talmente tanto le scatole che sono uscita poi alla fine su due quotidiani nazionali e su un locale eh, con un articolo abbastanza forte, cioè con diversi articoli abbastanza forti. Ehm, Dobbiamo anche ridimensionare il nostro ruolo, cioè non è che possiamo salvare il mondo perché non lo può fare nessuno, Eh, dobbiamo solo metterci nell'idea che il nostro lavoro può servire magari anche solo ad aiutare una persona, però ha un senso ecco forse quindi per rispondere qual è l- la cosa più dura a volte è il fatto di dire torno da un luogo ho raccontato una storia pesante una storia eh, dura vorrei poter veramente cambiare le cose e ti rendi conto che cavolo no cioè <ride> non puoi puoi fare magari la differenza per qualcuno, per pochi e tu vorresti di più e ogni volta è una lotta con te stesso ecco, però poi alla fine ne vale la pena comunque anche solo per quella persona lì. Ecco.
0: Meraviglioso. E, um, allora, intanto grazie mille perché è stata una bellissima intervista.
1: Grazie eh... a te. <ride> e a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguirci. <ride> ah,
0: no, è stato meraviglioso. Eh, un sacco di punti di riflessione, peraltro. E, ed è bellissimo, insomma, poter vivere proprio centrati sulla propria passione, credo che sia una delle... Fai ciò fai. che
1: ami e non lavorerai un giorno nella tua vita, si dice.
0: <ride> esatto, esatto, sì, credo davvero che sia la cosa più appagante e bella che ci possa essere. Però, come tutte le interviste, voglio chiudere con eh, le tre domande. Fai. Allora, la prima è: un libro che consiglieresti?
1: Allora, io, come vedete, non è per fare la figa, però veramente amo leggere tanto. E qualcuno <ride> dice: no, perché fai per le interviste con dietro i libri? No, perché veramente io ho la casa invasa perché amo leggere. Eh, allora mi viene da dire un paio di libri, non uno eh, per, rimanere, per rimanere in tema artico, okay. eh, lo faccio anche vedere, eh, è questo. Scusate, no, di qua Safari Artico, okay. Okay. John Riel è bellissimo, cioè, questa è proprio narrativa, non è okay, fotografia, narrativa però è, è un racconto artico, è un racconto della luce dell'Artico e, ed è meraviglioso, è scritto divinamente, lo consiglio. E poi c'è un libro invece fotografico e di poesia insieme che, che amo molto e che consiglio sempre, quindi è un po' un mio eh, punto fisso proprio perché mi piace, che è Maidakota Dakota, di Rebecca Norris Webb, eh, che lei è una fotografa e poetessa e in questo libro che che ha scritto e e per cui ha fatto le fotografie ripercorrendo il suo Dakota quindi la sua terra ehm, ha mescolato queste sue due chiavi del mondo la letteratura e la fotografia ne è uscita un'opera d'arte veramente una cosa meravigliosa nonché un'elegia per il fratello che è venuto a mancare perché lei ad un certo punto mentre viaggiava eh, è stata raggiunta dalla notizia che il fratello improvvisamente era venuto a mancare e questo suo viaggio è diventato un viaggio introspettivo alla ricerca delle tracce di suo fratello. Ed è un lavoro bellissimo, quindi lo consiglio tanto.
0: Meraviglioso. E poi invece un film o una serie che consiglieresti?
1: Ah, c'è una serie fantastica, cioè veramente divertente, però c'è tutto, c'è la determinazione, la spavalderia, la sfrontatezza, eh, la risposta alla domanda, ma quelli là non ti considereranno mai se non sei nessuno, no, è in questa serie tv che è La fantastica signora Maisel.
0: Ah, l'ho vista, meravigliosa! Beh,
1: ragazzi! Cioè, è un piccolo capolavoro! No, cioè... è troppo
0: bella, bellissima. È l'unica Beh, serie è... che ho visto, l'unica, è... perché non ne ho viste altre, meravigliosa!
1: Lei è geniale! Cioè, io, tra l'altro, in certi punti ero io, cioè, mi sono proprio riconosciuta. io no? la ma
0: amo, in... no, meraviglia. Ma a un certo
1: punto va scusate, va in culo a tutti pur di riuscire. E... Cioè, tutti che la guardano dicono: ma dove vuoi andare? Non ce la farai mai, ma chi ti considera? E porca miseria ce la fa e la considerano come, quindi è eh,
0: meraviglioso. Peccato che, che si, tre serie sono giusto?
1: Sì, sì, tre a me pare.
0: Sì. La, la terza proprio cioè, finisce e dici: e
1: finisce? Dai, dai, no!
0: dai adesso dovrà uscire. spero no, che esca la quarta.
1: Non voglio dire niente, però è un inno alla resistenza no, e alla caparvietà ecco una parola su tutte caparbietà
0: assolutamente sì ma poi divertente fatta bene intelligente anche molto intelligente peraltro
1: è tutto fuorché stupida quella serie infatti ha vinto mi pare dei eh, Grammy Awards ha vinto un sacco di premi
0: se, se, se. Io non sono da serie perché poi, cioè, capito, ti rubano l'anima Però alla fine lì ho ceduto, ne ho vista una e non ho potuto guardare tutta È vero, volta,
1: cioè, anche però... io ero un po' così all'inizio Poi ho detto no, vabbè, dai, eh, geni, geni-
0: Grande uh, E poi l'ultimo invece, un oggetto sotto i 10 euro, che consiglieresti?
1: Che consiglierai? Uh,
0: beh, nel tuo caso, non so, a qualcuno che si avventura in posti ostici Infatti,
1: oh, vabbè allora dai una cosa stupidissima che credo è 52 eh, o 2 euro che però se non hai con te nell'artico sei spacciato che eh, eh, fanno per gli occhiali, per le lenti eh sì cioè,
0: cioè, no no è vero
1: il è che partono queste tempeste terrificanti questi schizzi d'acqua e di neve disastri e tu se non hai niente per pulire la lente non fotografi più cioè, adesso sembra una banalità però è vero, cioè, io eh, ero in giro con questo mio con assistente, con Angelo e, e tutti e due avevamo nelle tasche 18 uh, pannetti che poi puntualmente tra i guanti la tempesta C'è non perde. trovavamo e quindi ci trovavamo a pulire le macchine con, non so, con la tuta, con il gomito con... e, e, e ho un sacco di foto con le macchie che poi di per sé sono anche interessanti a volte però insomma dipende dal quantitativo (ride) poi c'hai la la patina dici bello ma anche no
0: no ma tra l'altro è interessantissimo questa cosa degli oggetti sotto i 10 euro perché poi ognuno riporta appunto un oggetto utile in quella situazione che magari può sembrare banale no? però quando non ce l'hai dici (ride) Avrei voluto che qualcuno me lo avesse detto, capito? Mi parlo
1: degli occhiali, alla una cazzaccia, scusate, è una, cioè, scusate, una no, no, roba ma è stupidissima, ma se tu non ce l'hai nell'Artico, caro mio, è un problema.
0: <ride> benissimo, sì. benissimo. Valentina, io ti ringrazio.
1: Grazie a è te. È
0: stata una bellissima puntata, super divertente, davvero. E spero di incontrarti presto poi quando insomma finirà tutto questo pandemonio
1: mm. beh ne approfitto per invitarti covid permettendo alla mostra di Milano di Screi il viaggio dal 2 novembre al 22 novembre alle stelline quindi in quell'occasione beh,
0: sì, sicuramente ci sarà modo di dai perché cioè, non bene, Somma,
1: non... dai, insomma anche perché poi tra l'altro in teoria prima il 28 di settembre sono in mostra a Villa Borghese a Roma la okay. casa del ma con Me Too, l'altro mio progetto sull'Artico eh, doveva essere ad aprile è stata posticipata e anche qui sempre covid permettendo eh, speriamo di vedervi tra Roma e Milano insomma
0: va bene volentieri speriamo e eh, sicuramente insomma in una delle due ci vedremo
1: Dai, va bene ma- ti mando un abbraccio
0: buona giornata saluto tutta la ciao. chat ciao 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 ciao
1: ciao introducing touch-free payments from PayPal a safe way for your customers to pay